0: ...encontráis agobiados... ...que yo os aliviaré... ...que yo os aliviaré... ...si tenéis el bebé de agua de...
1: ...dentro de la sección... ...a Jesús por María... ...comienza... Cristo Corazón Vivo Un programa dirigido por el
2: Obispo de Coria Cáceres Monseñor Francisco Cerro
0: Muchas
2: veces me pregunto ¿Cómo podemos presentar hoy la devoción al corazón de Jesús, a esta gente, a este mundo, a esta tierra? Eh, al hombre de nuestro tiempo, con tantas luces y también con sombras. ¿Cómo podemos hablar del amor de Dios manifestado en el corazón de Cristo hoy? Hay algunas claves, algunas pautas. El corazón de Jesús siempre estuvo en la Iglesia, desde la tarde del Viernes Santo, cuando le contempla Juan y María con el corazón abierto, y a lo largo de la historia van a irse sumando testigos que contemplan ese corazón traspasado, eh, Teresa de Jesús, eh, Margarita María, Padre Hoyo, Chá de Foucault, eh, Teresa de Calcuta, etcétera, etcétera. Cuando uno se pone a mirar a Jesús de corazón traspasado, pues está claro que la Iglesia siempre ha vivido de esto. En el fondo, el corazón de Jesús siempre ha expresado que Dios, amor, Dios, amor, nos ama con un corazón humano por la encarnación y que es el Redentor del hombre. Y que es totalmente Dios, Jesús y totalmente humano. Cien cien divino, cien cien humano. Esto es lo que siempre, en aquel punto rojo del que hablaba tanto Fon Baltasar, la Iglesia ha contemplado en Jesús, ese punto rojo, ese corazón donde se abraza la divinidad y la humanidad. Desde aquí, muchas veces, eh, tantos y tantas personas que trabajamos en la Iglesia, obispos, pastores, catequistas, eh, nos preguntamos cómo podemos hoy expresar y llevar al hombre de nuestro tiempo el corazón de Jesús, el corazón de Cristo. Que a mucha gente pues, le puede sonar a veces a una devoción pasada o pasada, ...o poco actualizada... ...o si es verdad que, que la Iglesia actualmente... y ...siempre la ha propuesto a los hombres... ...porque es el Evangelio puro y duro... ...sin embargo, ¿cómo darle hoy... ...los matices o, las, o la presentación que necesita... ...nuestro mundo y nuestra tierra? Y a mí eh, siempre me ha parecido... ...que hay como tres claves que el corazón de Jesús... ...recoge fenomenalmente bien y que pueden ayudar al hombre o a la mujer de nuestro tiempo, que pueden hacer que cada uno de nosotros presente el corazón de Jesús, que sintoniza más que nunca con el hombre de nuestro tiempo. Y yo esas tres palabras clave le llamaría de esta manera, acogida, adoración y evangelización. Yo creo que esto es las tres claves que siempre pero que el hombre de nuestro tiempo puede entender admirablemente y que mucha gente, incluso muchos jóvenes, tactan maravillosamente bien. Porque es verdad que lo mejor que se puede decir de una persona es «¿Pero qué corazón más grande tienes? ¿Tienes un corazón que no te cabe en el pecho?» O lo peor que podemos decir de alguien es «No vayas con él, que no tiene corazón» que es que no tienes corazón, es que qué corazón más duro tienes, es que no tienes entrañas, es que no tienes corazón. Eso es lo peor que se puede decir de una persona. Por eso, ¿qué terrible sería decir que Dios no tiene corazón? ¿Qué terrible sería decir de Jesús que no tiene corazón? ¿Qué terrible sería decir que el amor de Dios no es expresado con un corazón? Por eso, desde esta propia realidad... ¿Qué aporta o qué diría al, al, al hombre de nuestro tiempo, a ti que me estás escuchando y que vas pues quizás a la playa, en el coche, o que estás veraneando unos días, o que estás en la montaña, o que estás en el mar, o que estás en casa, o que estás en la cama, o que estás en, en, en enfermo y estás, eh, te has quedado todavía pues, reposando, o que estás eh, como mayor que eres, estás impedido y no puedes salir de casa? ¿Qué, qué nos aporta a nosotros? Pues yo este esquema lo voy a hacer como siempre, el programa eh, es muy sencillo, hacemos siempre tres, tres eh, grandes subrayados, un cántico y después al final, a los 15 o 20 minutos del programa podéis llamarnos. Esto es un poco lo que más o menos hacemos. Entonces, la primer subrayado sería, el corazón de Jesús es y potencia y dice mucho al hombre de nuestro tiempo porque es acogida, acogida. Precisamente el Papa Francisco habla también de una iglesia en acogida. También habla de una iglesia en salida, pero también de una iglesia en acogida, especialmente a las periferias existenciales de aquellas personas que viven en todos los dramas y en todas las soledades. Desde esta realidad, a mí me parece muy interesante y muy profundo que los que vivimos en la onda de esta espiritualidad nos caractericemos porque contemplando al corazón de Jesús hemos entendido la acogida. ¿Y qué es acoger? Pues acoger, fijaros, es mirar a los ojos. Acoger es ponerse en el lugar del otro. Acoger es tener siempre el corazón abierto. Acoger es siempre, como Jesús, estar disponible. Esto significa la acogida. Acogida es siempre la actitud de la entrega de aquella persona que da la vida por amor. Quizás una de las, de las anécdotas o de realidades o de historias, podríamos decir, que más me han impresionado a mí de una persona que acoja y que se entregue, fue algo que leí hace no mucho tiempo en las famosas eh, revistas que ya desapareció del siglo de las misiones, donde escribían muchos misioneros y misioneras. Sobre todo un tiempo escribió el famoso Padre Llorente, el misionero en Alaska. En esta revista una vez leí yo un artículo sobre un, una persona acogedora de los dramas, cercano a la gente, un sacerdote. Dice que vivía en el Alto Líbano y siempre le había dicho a su obispo me mande usted, señor obispo, al sitio más duro y difícil de la diócesis, donde no quiera ir nadie. Aquel obispo se resistía, porque además era un sacerdote que, que recién ordenado o, y que le parecía como muy dura la experiencia. Pero al final, como le insistió tanto, le envió a este lugar. Había en aquel pueblo pequeño, un pueblo pequeño, había como tres, tres núcleos. Había por una parte una comunidad católica, la comunidad eh, eh, ortodoxa, y había también una comunidad de, de, de musulmanes, había también un, un grupo de, de, de la religión musulmana. Estaban allá en aquel pueblo, no se entendían entre ellos, y la misma comunidad de los cristianos, los católicos, estaba muy dividida. De tal manera que llevaban 20 años sin sacerdote, el obispo en un gesto de, de generosidad, pero sobre todo a través de este sacerdote acogedor, abierto y dispuesto a dar la vida, pues se marchó a aquel lugar. Dice que cuando llegó a los tres o cuatro días, estamos eh, hace ya muchos años, pues le escriben un, un telegrama diciendo la comunidad, no queremos al sacerdote, no le queremos. ...y cuenta la historia que aquel cura... ...pues lo que hizo fue pues lo que hacen todos los buenos sacerdotes... no ...pues ir a la parroquia... Se, ...temprano rezaba... ...se ponía en el confesionario... ...tocaba las campanas para la misa también... ...nadie acudía... ...por supuesto nadie... ...iba a la iglesia... ...estaban muy doloridos contra todo... ...personas heridas... ...que las personas heridas suelen herir siempre... ...no querían, no querían nada... ...y como consecuencia de eso pues eh, por las tardes él se decidió como también buen pastor a visitar a todas las familias de las tres comunidades visitaba a los católicos también hacía una visita a los ortodosos y también a muchos de las comunidades musulmanas allí estaba aquel sacerdote joven entregado pero nadie iba y así pasaron cuenta la historia algunos años una vez Estando un poco mal, se sintió mal este sacerdote y llegó una niña de parte de la comunidad católica. Mi abuela está muy mala, muy malita, y me dice mi padre que le venga a decir usted que vaya a darle la extrema unción. Era antes del concilio Vaticano II, y a la unción de enfermos entonces se le llamaba extrema unción. Y entonces vaya. El sacerdote no puede porque está en una situación mal, se ha sentido muy mal esta tarde, estaba en los síntomas de un, de un infarto, pero acude como puede, le da la unción de enfermos a aquella abuelita y vuelve a la, a la iglesia y cae, pero cae muerto. Cuenta la historia que como no entraba nadie en la iglesia, aquella noche estuvo toda la noche la iglesia abierta, estuvo toda la noche ...pues eh, sin que nadie se percatase... ...de que estaba allí el sacerdote, su cadáver... ...tampoco la mañana... ...pero como no, tocó la campana... ...la gente se sorprendió... ...bueno, estará habrá salido a algún sitio... ...pero como por la tarde... No, ...no iba como siempre... ...y eso no fallaba nunca... ...las visitas a las familias... ...que muchas de ellas tenían el gusto... ...de darle en las narices... ...con las puertas en las narices... Pues eh, ante aquello, y fueron las tres comunidades, los jefes de aquellas tres eh, comunidades o calles o barrios que tenían, fueron a, a la iglesia y se encontraron aquel sacerdote joven muerto. Los tres pensaron y reflexionaron, este hombre, ¿qué es lo que ha hecho? ¿Ha venido aquí? Lleva con nosotros unos años, es un perfecto desconocido, no por su parte, sino por la nuestra... Lo único que ha hecho ha sido querernos, nos ha acogido a todos, no nos ha juzgado, ha estado a nuestro lado. Y entonces deciden todos meterlo en la caja y que pase por la casa de todos los del pueblo, todas las familias. Aquellos que no les habían acogido estaban un poco, pues un poco arrepentidos y sobre todo culpabilizados, ¿no? este hombre que ha venido a nosotros, que no nos ha exigido nada, que nos ha acogido en toda nuestra existencia. Y así fue, muerto ya, recorrió las calles y las, y las casas de, de aquellas tres comunidades. ¿no? Y lo que me impresionó mucho de este artículo, aparte de la acogida al amor de este sacerdote, de este pastor bueno que entrega la vida por sus ovejas desde el silencio, lo que me impresionó mucho es lo, cómo termina la crónica. Actualmente es la parroquia más fervorosa de toda la diócesis, que tiene más vida. La comunidad católica recoge, ha recobrado, al descubrir este buen pastor acogedor, su amor a la iglesia ha vuelto. Los ortodoxos también ven con simpatía y han empezado a crearse nuevos lazos. Incluso los musulmanes dialogan y tienen con los católicos y los ortodoxos una estrecha relación, un hombre que acoge. Esto es el corazón de Jesús, un corazón ilimitadamente bueno, un corazón ilimitadamente bueno, capaz de acoger, capaz de estar al lado. Yo siempre repito a mucha gente, la acogida es la primera imagen que da el cristianismo y que da la iglesia y que da también nuestra vida cristiana, nuestra familia, nuestra parroquia, nuestro monasterio. Cuando alguien viene a nosotros y no es acogido, y no es incondicionalmente afectado, estamos ya colapsando lo que vendrá después. Por eso es tan importante, y por eso el corazón de Jesús siempre ha potenciado que tengamos un corazón acogedores, como nos acoge Él, que seamos capaces de abrir de par en par el corazón, de abrir de par en par el corazón, de tener un corazón que se abra total y absolutamente a la misericordia del Señor. Esto es la característica siempre de la acogida que hemos visto y que vemos en todas las personas que se han identificado con los sentimientos del corazón de Cristo. Escuchamos un cántico.
3: Nuestro amor por los hombres, Míralo Un amor sin reservas, esperando respuestas, al menos mírale bien, al menos Este corazón, míralo, mira bien en su interior. Eterno es su amor. Amale tú Mira este corazón Míralo Mira bien en su interior Eterno es su amor por los hombres Vamos Mira este corazón Míralo Su Eterno es su amor por los hombres Míralo Mira este corazón Míralo Mira
2: Probablemente eh, el corazón de Jesús, la devoción actual al corazón de Jesús no enraizará profundamente en el corazón del hombre y la mujer de nuestro tiempo si no potenciamos la segundo subrayado que es la adoración, adorar. La adoración siempre se vincula a la Eucaristía como el corazón de Jesús, el corazón de Jesús donde está vivo es, el es la Eucaristía. A mí me impresiona mucho las apariciones a Santa Margarita María de Alacoque cuando allá en Parelemonial estaba adorando al Santísimo, pues no es que el corazón de Jesús saliese por una ventana de atrás, o de un lado, sino que el corazón de Jesús es la Eucaristía. Estaba allá en la Eucaristía. Se le aparece en la Eucaristía. ¿Qué quiero decir con esto de que necesitamos adoradores en espíritu y verdad? Aquello que le dijo Jesús a la Samaritana en el capítulo 4 de San Juan. Lo digo esto porque esta es la clave de nuestra vida. O sea, decir la clave de la moderna devoción al corazón de Jesús enrezará siempre en la acogida a los pobres, a los marginados, a los que sufren, eh, a todas las personas destrozadas por la vida. Pero también tendrá que hacer una auténtico vivencia de la adoración, porque Cristo, Eucaristía, es el corazón vivo. Está el latido de su corazón. Por eso es tan importante... Y yo me alegra mucho, por ejemplo, en tantos lugares donde hay adoración eucarística, adoración perpetua, adoración nocturna o adoración al Santísimo a unas horas, porque yo creo que ahí es donde uno va fraguando en esa intimidad con ese corazón que tanto ha amado a los hombres, como le decía el corazón de Jesús a Santa Margarita, y que muchas veces es despreciado. Es decir, yo creo que es ahí en la adoración. Decía San Francisco de Asís, ayer te la hablábamos Santa Clara... Decía San Francisco de Asís, ¡ay, si el mundo supiera adorar! Es que probablemente solamente lleguen a vivir en plenitud la libertad aquellos que adoran al Señor en espíritu y vida. Y por eso que importante es que nosotros identifiquemos plenamente corazón de Jesús y Eucaristía. Y esa adoración es verdad que la Eucaristía también es eh, comunión y también es, eh, la Eucaristía es celebración, es la misa, la Eucaristía celebrada, comulgada y adorada, pero qué importante es descubrir, eh, porque realmente ahí es donde está el fruto de nuestra vida de conversión y de entrega, mirando al que tiene traspasado el corazón. Si decíamos que a tarde del Viernes Santo se inaugura ya la devoción al corazón de Jesús con eh, adoradores, con contemplativos como María y Juan... ...que a lo largo de la historia se van sumando a esa mirada... ...como es, vendrá Teresa, Juan de la Cruz... Eh, eh, ...Francisco de Asís, Bernardo, Margarita, Padre Hoyos... ...pues también es verdad... ...que también nosotros tenemos que sumarnos a, ese, a esa plaga... ...o esa, podríamos decir, a ese, ese, ese ejército de personas... ...o ese grupo numeroso de personas que contemplan... ...a quien tiene traspasado el corazón... ...una, una, una inmensidad de, de hombres y mujeres que han puesto el corazón en quien tiene abierto el corazón. Y eso se hace a través de la adoración. Qué hermosas las palabras que Maritain decía, y que muchos jóvenes cantan cuando exponen el Santísimo, no adoréis a nadie, a nadie más que a Él. No pongáis los ojos en nadie más que en Él, porque solo Él os puede sostener, porque solo Él nos puede sostener. No, no adoréis a nadie, a nadie más que a Él. Adorar es vivir. Adorar es contemplar a quien tiene traspasado el corazón. La adoración es la clave en nuestra vida. Estos días que estoy dando yo aquí en el Centro de Espiritualidad Virgen de la Montaña, eh, el mes ignaciano que llevo 20 años dándolo, eh, pues eh, eh, cuando he comentado el principio y el fundamento de San Ignacio, siempre subrayo esta idea. El hombre es creado para alabar, para adorar. Estamos creados para alabar, reverenciar, servir a Dios para la adoración. ¿Eh? Para, para contemplar a quien tiene traspasado el corazón, cuánto bien inmenso hace a las parroquias, a las comunidades. Fijaos, por ejemplo, el fruto que ha dado las clarisas, que ayer celebramos Santa Clara, por, por la adoración eucarística que tienen. Como decía San Manuel González, donde está la Eucaristía hay vida siempre. Hay vida, y donde no está la Eucaristía no hay vida, y donde no se adora la Eucaristía no hay libertad de corazón, no hay vida entregada, no hay amor generoso, no hay convicciones profundas. Por eso es tan importante contemplar y adorar a quien tiene traspasado el corazón. Eh, qué gracia para una comunidad, para una parroquia, para una diócesis tener esa adoración. Ese hombres y mujeres... Que, que contemplan al Señor y que le contemplan para que vivamos con los sentimientos del corazón de Jesús. Y esa contemplación, esa adoración, esa Eucaristía como sol, nos va cambiando el corazón, como el sol cambia la piel sin darte ni cuenta y hasta penetra por, por todos los lugares. Cuando uno se pone delante de Jesús en la Eucaristía y adora al Señor, pues ve cómo nos va cambiando el Señor, el corazón y vamos viviendo aquello que decía San Pablo, tener los sentimientos del corazón de Cristo. ¿Cómo vamos a tener los sentimientos del corazón de Cristo si no oramos, si no contemplamos, si no adoramos? ¿Cómo bebemos de la fuente del amor si no miramos a Jesucristo? ¿Cómo podemos, como dice San Bernardo, conectar nuestros labios y beber del néctar de su amor si no contemplamos a quien tiene traspasado el corazón? Yo creo que esto al hombre de nuestro tiempo, a nosotros que estamos escuchando, a la gente, le dice mucho la adoración, le dice mucho el, eh, cuando nosotros empezamos aquí la adoración perpetua, hace ya más de cinco años, en, en, en Cáceres, eh, en la parroquia de Fátima, aunque es una experiencia de toda la diócesis que quiere estar delante del Señor, pidiendo por las grandes necesidades de de la iglesia, del mundo, de la humanidad, porque todo lo humano nos interesa. Cuando nosotros empezamos, veíamos cómo verdaderamente era necesario que una iglesia, una parroquia, una comunidad se llene de adoradores en espíritu y verdad. Y veíamos y hemos visto y comprobado el fruto que eso da. Da mucho fruto, porque a veces estamos como colapsados en la, en, la, en, la, en la creatividad pastoral eh, no sabemos qué hacer estamos uh, asustados nos parece que, que ya no dice nada el mensaje de hoy al mundo de nuestro tiempo a la gente, a los jóvenes parece como que no tenemos nada que hacer y sin embargo cuando uno contempla al traspasado cuando uno adora al Señor le crecen las alas del amor y de la libertad y entonces uno se hace vida y transmite esa vida que es el corazón vivo de Jesús a la humanidad y, y canta sus misericordias y descansa en ese corazón. Eh, todos hemos hecho la experiencia de un día cansado y agotado y habernos metido en una iglesia, en una capilla, o en una capilla de adoración y haber estado una hora delante del Señor y haber salido nuevo, sin, nada más por habernos dejado mirar por Él. Porque a veces la oración, la contemplación es estarse amando al amado, como decía Teresa de Jesús. No es cuestión de muchas cosas, no es cuestión, es cuestión de estarse amando al amado. Esto para mí es la clave de toda nuestra vida y de toda nuestra existencia, cuando a veces se dice es que en algunos sectores, en algunos lugares, en algunos sitios ha decaído la devoción al corazón de Jesús. Y algunos te dicen, bueno, quizás porque se presentó no muy acertadamente las imágenes, bueno, puede ser. Quizás también porque a lo mejor no se ha sabido actualizar teológicamente algunos puntos, bueno. Quizás también porque a lo mejor no ha sido fácil presentarla al hombre de nuestro tiempo bien. todo eso son matices. Pero yo creo que hoy, si volvemos a recuperar la adoración es decir, el estar delante de Jesucristo vivo en la Eucaristía, ¿cómo no vamos a contemplar su corazón? ¿Cómo no vamos a enamorarnos de él? ¿Cómo no va a volver a nuestra vida y a vivirse con los sentimientos de su corazón? ¿Cómo no vamos a ser transformado por aquel que tiene abierto el corazón? Y nuestra vida cambia, nuestra vida se hace un grito de alegría, de gozo, de júbilo, porque cuando uno nos sentimos amados, queridos, escuchados, Hoy que está la gente de nuestro tiempo pensando que nadie te escucha, que a nadie le interesa tu vida, que el mundo pasa de ti, que a veces puede ser que sea en algún aspecto verdad. Pero también es verdad que puede ser una tentación, porque también es verdad que el Señor sí le interesa a mi vida. Y a mucha gente también. ¿Por qué no contemplamos a Jesús? Vivo en la Eucaristía y le adoramos. Quizás con las palabras de Maritén no adoréis a nadie, a nadie más que a Él no adoréis a nadie, nadie más que a Él, porque solo Él nos puede sostener, porque solo Él nos da la libertad, porque solo Él es capaz de llenar nuestro corazón de alegría y de esperanza. Cuando uno sintoniza con el corazón vivo de Jesús, nuestra vida es un cántico como el de María de alabanza, de misericordia. Y a mí me pasa esa experiencia cuando paso muchas horas delante de Jesús en la Eucaristía, contemplándole, adorándole, acabo descubriendo que tengo una profunda vocación de cantar las misericordias del Señor. Y me acuerdo de lo que dice aquel salmo, tu bondad y tu misericordia me han acompañado, Señor, todos los días de mi vida. Escuchamos este cántico.
1: tinieblas bajaste gracias a ti pude sa
2: La moderna devoción al corazón de Jesús tendrá que hacer mucho hincapié en evangelizar, en la evangelización. Toda la Iglesia existe para evangelizar, así lo dijo ya Evangelii Nuchandi de Pablo VI, probablemente uno de los documentos posconciliares que más se ha difundido, donde viene a decir que la Iglesia solo existe para evangelizar, es decir, para anunciar a Jesucristo si a esto añadimos el pontificado de Juan Pablo II, nueva evangelización, o del Papa Francisco, una nueva etapa evangelizadora, pues el corazón de Jesús lo que ha hecho hincapié siempre, 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 ha sido en evangelizar, es decir, en contar a todo el mundo lo maravilloso que es el amor de Jesús, contárselo a todo el mundo. Evangelizar es decirle a la gente que Dios le ama, cuando se reúnen y a mí me encanta este documento, los obispos con, de Europa, eh, sobre todo con el Papa eh, Juan Pablo II, con motivo del 25 aniversario del Vaticano II, dice eh, el Papa reunido con los obispos: "Evangelizar es decirle a cada persona: Dios te ama, Dios ha nacido, ha muerto, vive por ti, ha resucitado por ti. En el fondo". Evangelizar es algo tan impresionante como creerse de verdad que cada persona es el centro de un amor eterno. Evangelizar es creerse verdaderamente en la fuerza que tiene el amor de Dios en nuestro mundo, en nuestra tierra, en nuestra gente. Evangelizar es contarle a todo el mundo que el amor de Dios es lo más maravilloso que existe. Pero es sobre todo creer también desde el corazón de Jesús. ...en que la evangelización se tiene que hacer... ...de uno en uno... ...a veces nosotros entendemos evangelizar... ...montar tinglaos... ...montar muchas... ...muchas eh, eh, cosas complicadas... ...hacer muchos encuentros... ...muchos congresos, muchas cosas masivas... ...y evangelizar en el Evangelio... ...en el más puro estilo de Jesús... ...del corazón de Jesús... ...es decirle que Dios se ama... ...de uno en uno... ...como se lo dijo a la samaritana... ...al joven rico... Al, al, ...al buen ladrón... Eh, ...a Zaqueo... Eh, ...a Pedro... ...evangelizar es... ...tiene mucho que ver con decirle a cada persona... ...escuchar a cada persona... acoger a cada persona... ...evangelizar es... ...decirle a cada persona que Dios pone en tu camino... ...Dios te ama... ...y Dios vive por ti... ...Dios, Jesús es tu Redentor, tu Salvador... ...tú no puedes salir de muchas cosas que estás metido a veces tenemos que descubrir que no somos tan libres que estamos a veces condicionados por tantas cosas que estamos heridos por el pecado original que a veces estamos tan 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 limitados en nuestras cosas pero existe la gracia del amor de dios existe su fuerza existe su poder existe que el señor quiera hacer con nosotros maravillas como las hizo con maría por lo tanto no puede haber verdaderamente una ...profunda devoción al corazón de Jesús... ...que conecte con el hombre de nuestro tiempo... ...si no somos capaces de evangelizar... ...por eso yo propongo siempre estas tres claves... ...en la espiritualidad actual del corazón de Jesús... ...para nuestro tiempo... ...en que le hemos reflexionado... ...y estamos reflexionando en este programa... ...la acogida que es tan sensible el hombre de nuestro tiempo... ...la adoración que es tan necesaria para el hombre de nuestro tiempo... Y la evangelización, que es también la clave que nos está urgiendo la Iglesia, los papas, los pastores, a que evangelicemos, a que llevemos la buena noticia, a que no nos quedemos con la buena noticia. Por eso vamos a escuchar un cántico y a partir de ahora ya podéis poneros en contacto con nosotros. Podéis, si queréis, llamarnos al programa de Radio María. Os digo el teléfono para que lo apuntéis si alguno no lo tenéis y que nos podáis llamar al 91 005... ...noventa ...vuelvo a repetir... ...nos podéis llamar al noventa y uno... ...y entráis en conexión con nosotros... ...vuelvo a repetir lo que os digo siempre que llaméis todos los que queráis, ojalá llaméis muchos como lo hacéis siempre, pero procuréis ser breves para que puedan entrar todo el mundo. Y podéis entrar a en hablar con nosotros de lo que verdaderamente más os ha ayudado del programa o sencillamente hacer vuestra aportación, o sencillamente hablar porque queréis eh, comentar algo que para vosotros es muy importante, pero eso sí, procurar hacerlo lo más breve posible porque nos comentan Luego de Radio María, que son muchísimos los que se quedan fuera de antena sin poder entrar en contacto con nosotros. Vamos a escuchar este cántico y a partir de ahora podéis poneros en contacto con nosotros para potenciar, vivir, reflexionar y sobre todo lanzarnos a vivir la síntesis del Evangelio, la novedad del Evangelio que es ese corazón de Jesús, que es ese Dios amor que nos ama con un corazón humano.
4: Las promesas de mi corazón Estos son los regalos de mi fidelidad Para todo el que ama Mi corazón divino Para todo el que anuncie Esta santa verdad Para todo el que ama corazón divino, para todo el que anuncie esta santa verdad, les daré toda gracia que su alma requiera, paz daré a sus familias, consuelo en su un refugio seguro, seré toda su vida y en la hora de su muerte, seré su protector. Un refugio seguro, seré toda su vida y en la hora de su muerte, seré su protector. daré a todas sus obras y mi misericordia salvará al pecador. Cambiaré su tibieza por fervor encendido y al alma fervorosa la santificaré. Cambiaré su tibieza por fervor encendido y al alma fervorosa la santificaré donde sea venerada esta imagen sagrada un lugar de gracia será yo lo bendeciré daré a mi sacerdote el don de conmover los duros corazones para su conversión. Daré a mis sacerdotes el donde de conmover los duros corazones para su conversión. Y a todo el que propague mi devo. Siempre grabaré en mi corazón, su nombre para siempre,
2: grabaré en mi corazón. Tenemos ya la primera llamada de la mañana. ¿Con quién hablo? Buenos días.
5: ¿Será conmigo? Sí,
2: con ustedes. Cuéntenos. Ah, con...
5: soy María de Asturias.
2: De Asturias. María, ¿qué quiere compartir con nosotros en esta mañana?
5: Bueno, felicitarle por el programa.
2: Muchas gracias. No lo
5: deje, por favor, porque está, bueno, muy bien. Nada, se oye un eco y lo paso muy mal con el eco. Sí. ¿Usted lo oye?
2: No, yo el eco no lo oigo, no, no lo oigo yo. No. Bueno,
5: pues vale, entonces seré breve. Mire, es que yo quería evangelizar pero no me conformo con evangelizar a la gente que conozco que soy hablado. yo quería llegar a todos los rincones de Munas pero no tengo estudios pero he leído mucho he escuchado mucho Radio María y resulta de que um, yo quería enseñar a Dios solamente lo bueno Buenísimo, lo inteligentísimo, lo, lo guapísimo que es. Yo estoy completamente enamorada de Dios, no quiero hombres ni quiero nada a mi lado si no es a Dios. Entonces yo lo que le preguntaba, ¿necesito una. Mmm, que, me, que me dejen hacerlo desde la diócesis mía o, padre, vale que lo haga sin. sin permiso?
2: Bueno, vamos a ver, yo creo que en ese sentido el, el, el tema es eh, que, como usted quiere evangelizar, pues eso la mejor manera sería hacerlo a través de la oración, de rezar por todas esas personas. Eh, está en, en su corazón algo parecido a lo que decía Charles de Foucault, me gustaría llegar hasta el último rincón del mundo y llegar sobre todo, dice él, y, ...y vivir hasta el último, hasta el último instante... Hasta, ...hasta el fin de, 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 del mundo... ...y llegar hasta, hasta el último rincón de la Tierra... ...y vivir hasta el fin del mundo... ...decía Charles de Foucault... ...pero está clarísimo que eso es una utopía... ...o sea decir, eh, no, es un, no es una realidad... ...entonces usted lo que debe de hacer... ...es sencillamente evangelizar a los que tiene alrededor... ...qué es lo que realmente puede llegar... ...contándole todo lo bueno que es Dios... ...su amor, su entrega, su generosidad y cómo lo ha hecho con usted, y a los demás, lo que se encuentre, todo lo demás que sea ya más extraordinario, pues la mejor manera de hacerlo es con la oración, porque probablemente usted no podrá llegar hasta el último rincón de la tierra, ni podrá vivir hasta el último instante eh, de este mundo, sino sencillamente pues usted lo haga todo, y luego por supuesto siempre para cuando se hacen cosas ya que, que, que implica la, la iglesia, pues siempre hay que contar con sus pastores, eso está claro.
0: Eh, un abrazo
2: muy fuerte. Eh, creo que tenemos otra llamada. Muy bien. ¿Sí? ¿Con quién hablo?
6: Con María José de la Coruña.
2: María José de...
6: La Coruña.
2: De la Coruña. Cuéntenos, María José. Muchas gracias.
6: ¿puede pasar
2: un poquito por mí? Es mejor. Sí. ¿Pues un
6: poquito por
2: mí? Es que mejor. Yo, es que yo también lo oigo un poco mal, pero no sé por qué. Se, se oye como... Sí... Eh, comente usted a ver,
6: eh,
2: ahora. ¿Eh? ahora sí soy un poquito mejor, venga.
6: Sí, sí. Si puedo rezar un poquito por mí, a ver si soy mejor.
2: Ah, sí, claro que rezaré mucho por usted, claro, y usted también por mí, ¿eh?
6: como, sí, dice es, como, como dice
2: el Papa, sí, ¿sí? recen por, 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 por nosotros también para que seamos buenos. Y yo rezaré por usted, claro que rezaré por usted. Hoy mismo ¿sí? que todavía no celebra la Eucaristía, voy a aplicarlo también para que usted, eh, por usted, para que usted, Señor, le ayude.
6: Vale, muchísimas gracias.
2: Pues gracias a usted. A rezar, hay que rezar unos por otros. Eso es la comunión de los santos. En esta iglesia tan, tan maravillosa que, hay, tan, que, que el Señor nos ha dado, pues eh, eh, tenemos que rezar unos por otros para que todos seamos, como dice la Escritura Santos, irreprochables ante Él por el amor. Creo que tenemos alguna llamada más. Vamos a ver, ¿con quién hablo? Buenos días. Buenos
5: días, Padre. Sí. amigo Delfina, cuéntenos, vamos a ver bueno, quiero darle gracias por el programa que no siempre lo puedo escuchar eh, bueno, primero quiero que no se me olvide um, dar un abrazo muy fuerte que es una, una asidua de su programa a Beni Rodicio Rodicio que hace poco más de dos meses que perdió a su hermana querida a la que yo quería mucho, eh, Camila bueno, pues Estupendo. Por, después de eso quiero ser breve quiero pedir por los matrimonios por todos los matrimonios, especialmente por los que tengan más sufrimientos o más problemas, y por los, por los hijos que sufren el desamor de los padres, y por la paz en, en España, en Tierra Santa, bueno, y en todo Occidente y en el mundo. Y para que evangelicemos con nuestras obras y con nuestras oraciones. Muy Muchas bien. gracias.
2: Pues estupendo, pues sí que, que tendremos en cuenta todo eso. El corazón de Jesús es un corazón humano corazón divino también, pero un corazón humano que le que le afecta a todo lo nuestro, como usted dice, le afecta las guerras, los sufrimientos, las crisis, eh, los problemas, el paro, los problemas familiares, eh, todo lo que hay en y que está pasando en nuestra humanidad. Muy bien, creo que tenemos algunas llamadas más. ¿Con quién hablo? Buenos días. ¿Con quién hablo? ¿Soy yo? Sí, es usted, cuénteme.
6: Mire, Monseñor, eh, muy agradecida por su programa, que nos hace amar mucho más al corazón de Jesús. Yo tengo entrevistado el corazón de Jesús hace treinta y pico de años por un jesuita, el Padre Escribano. Estupendo. Y doy gracias a Dios infinito porque está tan guapo, Padre. Sí. <risa> gracias, gracias. Y reza por mi intención.
2: Sí, pues yo rezaré por usted. Y es estupendo, esa eh, cuando hemos escuchado la última canción tan bonita sí. que, que han cantado la última canción eh, que era muy hermosa, de donde se hablaba de las promesas del corazón de Jesús que le hace a Santa Margarita. Una de ellas es esta, precisamente, también, donde mi imagen se ha expuesta, pues también será lugar de muchas bendiciones, ¿no? Es una, es una promesa muy humilde, muy sencilla, pertenece, por supuesto, a la revelación privada, no a la pública de la Iglesia, que concluye con el Maranatá del Apocalipsis. Pero qué hermoso es que también el Señor hace sus promesas a los sencillos, a los humildes, y es verdad que a veces un corazón entronizado, una familia, una imagen bendecida, pues el bien que puede hacer, sin lugar a dudas, es, es mucho. Son cosas muy sencillas, pero que a veces también eh, la vida está tejida de cosas humildes y sencillas, y que sin embargo nos hace mucho bien. Por eso me ha encantado a mí la canción esta última que han, que han puesto de, de, de precisamente de algo tan hermoso, como es eh, precisamente las promesas que hace ese corazón de Jesús. Y que ustedes están, pues de una u otra manera, las oyentes que han, que han llamado, pues lo están recogiendo, lo están diciendo, ¿no? Y eso es, es maravilloso, es, es estupendo el descubrir tantas y tantas gracias, eh, las dificultades que hay en las familias, que no tiene dificultades hoy en las familias los problemas, eh, el paro eh, las situaciones políticas eh, pedimos también como no, pues por Venezuela y tantos lugares de conflicto en el mundo Siria, tantos lugares pues todo eso que llevamos en el corazón pues en el fondo no es más que una, que una y otra vez que todo eso le interesa al corazón de Jesús porque al corazón de Jesús le interesa a todo lo humano, por eso es por lo que hemos hablado tanto de adorar eh, de acoger y de y de, y, de, ...y de evangelizar. Creo que tenemos alguna llamada más. ¿Con quién hablo?
6: Con Antonia.
2: Antonia, vamos a ver, Antonia, cuénteme.
6: Eh, llamo... ...desde... ...un pueblo de Sevilla.
2: Muy bien, Antonia. Se
6: llama Brene. Muy bien. Yo... ...he conocido... ...he conocido a Dios... ...a Jesucristo... ...siendo... Buena persona. Porque para conocerlo hay que ser buena persona, no hacer daño y amar al prójimo como a una misma. Y yo con este testimonio que estoy dando he, he conocido a Dios. Y hay que ser un, tener mucha fe. Y el único que puede juzgar al ser humano es Dios. Nadie puede juzgar a nadie. Y hay que perdonar y olvidar y ser buena persona. Porque cometemos muchos errores en la vida pero cuando se arrepiente de ser humano Dios perdona y hay eso lo que hay que hacer y conocerlo amarlo quererlo como yo lo quiero como yo lo adoro porque lo llevo en mi corazón tengo tanta fe que cuando me gustaría y cuánta alegría me daría como ser humano de, de que todo el mundo lo conociera, de que todo el mundo fuera buena persona. que es lo principal. Buenos días.
2: Pues muy bonito el testimonio, ¿eh, Antonia? Muchas gracias. Todo lo que ha dicho usted se subraya, claro. Es verdad que a veces eh, uno... Por eso esa bondad del corazón conecta con quien es la bondad, que es el corazón de Cristo. A veces también es verdad que no siendo tan buenos, también le pedimos al Señor que nos haga buenos. Y también es verdad que por ese deseo conectamos también poco a poco con el corazón de Cristo. Pero todo lo que usted subraya es verdad. Fíjese que decía el cardenal Mercier, una frase Merci. preciosa, que a mí me ha hecho mucho bien, ¿no? El primer ateo del mundo fue el hombre que no amo. Una persona que no ama es un ateo. Una persona que no ama es un ateo. Toda persona que ama, tarde o temprano, acaba encontrando a Dios, porque Dios es amor. Dios es amor. Así que yo creo que en ese sentido subrayo todo lo que ha dicho. Creo que tenemos alguna llamada más y el tiempo va pasando. Eh, buenos días. ¿Con quién hablo? Sí. sí,
5: hola, buenos días.
2: Hola, buenos días.
5: Bueno, pues yo quería dar testimonio, porque el Sagrado Corazón de Jesús... Lo ha hecho todo y yo tenía un matrimonio que estaba roto, como se dice, y él pues lo ha ido arreglando todo. Y también eso que ha dicho usted de la adoración a mí me parece muy importante. Y decirle a todos que confíen en el Sagrado Corazón de Jesús porque él lo hace todo. Hay que tener paciencia y esperar. Y eso es todo. Muchas gracias.
2: Pues muchas gracias por los testimonios que estáis dando tan hermosos, tan bonitos y tan en la línea de lo que estoy diciendo. Es verdad, eh, probablemente muchos de los que me escuchéis pues estáis eh, o, o estáis adorando al Señor o, 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 o pertenecéis a la adoración perpetua, a la adoración nocturna, a la adoración diurna o, o vais a la parroquia a adorar. Pero es importante, ¿no? Porque a veces la experiencia que tiene el ser humano es que por sus propias fuerzas no puede. Eh, como dice San Pablo, hacemos lo que no queremos y lo que queremos hacer no lo hacemos. Por eso hay que vivirlo todo con mucha misericordia. Pero es verdad que con el corazón de Jesús todo se puede. Como decía Santa Teresa de Jesús, con tan buen amigo, todo se puede pasar. Creo que tenemos alguna llamada más ya de las últimas, porque el tiempo pasa. Eh, ¿Con quién hablo? Buenos días.
5: Sí, hola, buenos días.
2: Hola, buenos días, sí.
5: Amiga, soy José. Soy de Navarra y vamos conduciendo ahora. ...y hemos escuchado el programa, ¿no? Entonces, yo quería decir pues que nosotros, eh, mi mujer y yo... ...pues tenemos entronizados eh, en casa... ...en el hall, al corazón de Jesús... ...y pues todos los días nos sentamos allí... a orar delante de él... ...y no hay día que no pidamos... ...para ser sus fieles amigos y fieles servidores, ¿no? Y la verdad es que pues estamos enamorados de él, ¿no? Y lo único que pedimos es que nos dé fuerzas para no poder decepcionarle, re ¿no?
2: Simplemente eso. Pues precioso el testimonio, un broche de oro bellísimo, ¿eh? No corráis mucho, ¿eh? No corráis mucho. Y nada, y, y muchísimas gracias por, por ese testimonio, de este matrimonio. Yo estoy convencidísimo de eso. Termino rápidamente contando una anécdota que he contado muchas veces en Radio María de eso, de el corazón. Una vez un obispo colombiano nos contaba cómo había conocido él el corazón de Jesús y dice él que era... Eh, bastante, bastante travieso, lo cual significa que un chico travieso puede llegar a ser obispo, ¿no? Porque era muy travieso este, y luego se hizo seminarista claro. Dice que cuando su madre ya no sabía qué hacer con él, le cogía de la oreja y le decía, anda, ponte debajo del corazón de Jesús que tenemos entronizado en casa, a ver qué te dice. Dice que él le miraba, este niño, que luego fue obispo, hasta se reía de él, casi le hacía burla, ¿no? Y así estaba, ¿no? Y cuando ya fue un poco mayor, le dijo a su madre, mamá, yo no te entiendo, ¿por qué me llevabas? al corazón de Jesús que tenemos entronizado en casa, si, 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 si yo no le hacía ni caso, si yo hasta me burlaba, si yo cuando ni yo me aguantaba, él me seguía mirando con cariño y él me seguía mirando con amor. Y le dice la madre, eso es lo que es el corazón de Jesús. Y eso es lo que yo quería que tú entendieses. Esto que hace este matrimonio que nos ha comentado su testimonio de viaje, que se ponen ahí en casa, en, como en un lugar, y miran a Jesús y rezan y son servidores buenos y fieles o quieren serlos. Pues eso es un poco, ¿no? Cuando a veces no nos aguantemos, eh, el corazón de Jesús nos, nos quiere y cuando a veces no sepamos qué decirle miramos y cuando a veces no sepamos qué hacer, él sigue con su ternura y porque él es un corazón incondicional que nos ama. Sobre todo si lo descubrimos en la acogida, en la adoración y somos capaces de evangelizar con nuestra propia vida. Pues nada más que paséis unas felices vacaciones, lo que estéis de vacaciones, descanso lo que estéis descansando, que tengáis un, unos días felices, sobre todo desde el Señor que nos ha prometido ser también nuestro descanso. Un abrazo, les habló Francisco Cerro, obispo de Coria Cáceres, que les bendice con mucho gusto, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, y hasta dentro de quince días que tendremos la cita con este programa de Conocer al Corazón de Jesús. Un abrazo.